0: Allt som är fel i finans Allt, 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 allt Allt som är fel i finans
1: Hej, välkomna till podden Allt som är fel i finans Det här är podden där vi går igenom alla utvecklingsmöjligheter som finns inom finansbranschen Allt,
0: allt, allt, allt Allt, allt som är fel i finans allt, 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 allt Allt som är fel i finans
1: Hej Välkomna till podden Allt som är fel i finans, är jag Kristina och du Carl yep. pratar om saker som vi tycker är fel i finans. Du är docent i matematisk statistik och jag är ingenjör i teknisk fysik. Vi kommer från Sigma Stocks, där vi jobbar lite med finans, så vi tänker att vi lite, kan prata lite grann om det här i alla fall. Mm. Men kort Carl, kan du berätta vad Sigma Stocks gör?
2: Sigma Stocks hjälper dig att spara direkt i aktier, helt
1: automatiskt. Idag ska vi prata om ett väldigt intressant ämne, tycker jag i alla fall. Och det är, varför är det så mycket lättare att tjäna pengar på att förstöra världen än tvärtom? Varför ser inte det marknadsekonomiska krafterna till att haven blir rena, klimatet blir lagom varmt och så vidare?
2: Alltså, det här tycker vi är en jättespännande fråga. Och dessutom, om det vore så att man genom att göra någonting lite, lite annorlunda kunde få kapitalismen att faktiskt göra även till exempel miljön bättre, så är det också något helt fantastiskt.
1: Så Carl, varför är det lättare att tjäna pengar på att göra dåliga saker?
2: Alltså, riktigt så är det i och för sig inte generellt sett. Alltså, marknadsekonomi är ett utmärkt sätt att bygga välfärd åt en befolkning. Det är svårt att tänka sig att iPhones, eller Ipren, eller Oster, eller Armeringsjärn har varit tillgängliga i samma kvaliteter eller volymer med något annat känt alternativt samhällssystem.
1: Mm, och, och alltså ost är ju, det är ju inte dåligt. Det är ju snarare tvärtom. Väldigt bra med ost. Väldigt <laughs> bra <laughs> Men är det inte så att det är billigare då att tillverka en ost som, som har negativ påverkan på miljön än en som inte har det?
2: Ja, ja, men så är det förstås. Och det hänger väl ihop med temat för dagen att det är helt enkelt lite för lätt att förstöra världen. Jag tänker mm. att det hänger ihop med incitament som politiken sätter upp en enkelt. Hur menar du då? Hela grundtanken med marknadsekonomi är att Individers inneboende drivkrafter att skapa egna verksamheter och eller förändra sin livssituation kombinerat med deras arbetsvilja och kreativitet, det fyller ut och tar bort ineffektiviteter i, i samhället. Mm-hmm. Där är det klart en generalisering och beror även på hur man definierar ordet ineffektiviteter. Men vi antar att det stämmer för att inte fastna i en diskussion om hur något är 99% rätt eller 99,9% rätt. så vi, vi ser att det stämmer.
1: Mm. Ja, men det är i alla fall skillnad på det här och ståndssamhället där man föddes in i ett yrke som man hade tills man dog sen.
2: Ja, oavsett det. Ja. Mm. Ja. Ja, men så vi antar alltså att det i en marknadsekonomi mer eller mindre kontinuerligt och i cirka cirkallades delar kommer dyka upp alternativ som är finansiellt sett mer effektiva än de befintliga. Där här innebär att de befintliga antingen kommer att tvingas bli ännu mer effektiva eller slås ut. Så, och så långt i allting väl då.
1: Mm. Ja, men det låter väl ändå helt okej. Okay. Alltså det är bättre... Att saker, eh, att saker inte är dyra och ineffektiva. Mm. Ja, jo. Men det finns bekymmer med det här också, antar jag. Det är, dit du, det är där du fiskar. Ja, det är där jag fiskar.
2: Alltså det, det finns förstås ett par problem med det här då. Och det är först och främst, det är inte säkert att man vill ha marknadsekonomi överallt. Jag själv tycker till exempel cirka så här då, att marknadsekonomi är ju bra där tjänsten eller produkten är lätt att utvärdera. Där kunderna alternativ och där produkten som säljs helst inte ska vara något för individen superviktigt. Som exempel då att det är alldeles utmärkt att låta privata aktörer tvätta en tre matte på sjukhus. Men det är inte överhuvudtaget lika självklart att man vill ha privatfinansierad cancervård.
1: Mm. Ja det har vi ju sett det med opioidkrisen i USA. Det var, om man inte stoppar läkemedelsföretagen så säljer de jättegärna heroin i pillerform till alla som vill ha
0: Ja, alla som har, ja. Yep.
1: beroende kunder är jättebra ja. återkommande, återkommande
2: ja, Exakt. Ja, de tänker säkert exakt så, det är helt fruktansvärt hur det ser ut där med de där grejerna men anyway, jag tror att de flesta vill ha någon slags reglering av vad man vill ha marknadsekonomi och det finns ju då till exempel vid just cancervård, men ett annat problem är att det är i Vissa sammanhang saknas ett pris för resurser som i någon mening är gemensamma. Miljön är ett sådant exempel. När du köper ett regnställt som gjorts i något sydasiatiskt land så har den fabriken antagligen skickat ut så mycket gifter i den lokala floden att vattnet har blivit lila och tänd på. Mm. Det är som liksom är helt värdelöst, alltså uppenbarligen. Och det är säkert dessutom lagligt i det landet, men miljön är global och tillhör alla så de utsläppen som görs där är från det perspektivet ett övergrepp hela världen. Mm. Så med andra ord så har en i Sverige har ju valet med att sälja ett svenskt tillverkat regnställ, tillverkat av folk med kollektivavtal med hårda miljökrav eller av barnarbetare i typ Bangladesh där miljölagstiftningen ryms på baksidan av ett vykort. Liksom.
1: I det här fallet då blir liksom miljölagstiftningen själva det blir priset för föroreningarna så har du lite lagstiftning så är det billigt för förorena. Har du ja. mer så? Ja
2: men precis. Mm. Alltså kostnaden för att förstöra miljön den slipper man ju i allt väsentligt om man tillverkar i vissa länder. Och det här är såklart ett problem därför att miljöförstörande bolag helt enkelt kan producera billigare genom att förstöra något som är gemensamt men ändå inte prisat och därigenom tjäna de mer pengar.
1: Vad de har alltså inte lagt pengar på att undvika att till exempel dumpa sitt avfall i den lokala floden då? Till skillnad från bolag som tvingas ta hand om sitt avfall för att det finns en sån tvingande lag. Men hur kommer vi åt det här problemet då? Vi kan ju inte bestämma lagarna i Bangladesh.
2: Alltså, men ska man ha någon möjlighet att komma åt det så måste det nå till lagstiftning. Alltså spelreglerna måste ändras så att man får marknadsekonomin att jobba för att göra även miljön bättre. En stor svårighet med den ambitionen är såklart att det nog är cirka omöjligt att få ihop världens länder till, till exempel gemensamma miljö- mm. Men samtidigt så kan det mycket väl vara möjligt att enskilda länder ställer högre krav på vad som får säljas i respektive land. På så sätt kan man lägga incitamenten på ett sånt vis att man hjälper världen i en bättre riktning. För får man bara sälja på en viss marknad, säg Sverige, om man producerar miljömässigt bra, så kommer marknadsekonomin att skapa fram producenter som tillgodoser de behoven och på så sätt hjälper till att göra miljön bättre. Faktiskt är det till och med riktigt naturligt att ha sådana krav. Och att de inte redan finns är jätteunderligt. Mm. Det är som alltså när svenska köttbönder av, av goda skäl liksom, tvingas hålla god djurhållning och, och om liksom sina djur. Men sedan måste konkurrera med importerat kött och kyckling från djur som kanske varken sett solen eller sin mamma men som geniallt fått i sig i alla fall 20-talets sorters antibiotika under de tre månader de fick leva. Gott. Det är härligt va? Alla älskar mm. Så här som man odlar lax i ett dik i Thailand. Liksom. <laughs> ja. Marknadsekonomin funkar ju så att för att det ska vara en mening för producenter att göra någonting bättre för miljön så måste det finnas ett monetärt värde att göra det. Annars konkurrerar idealisterna ut. I alla fall från de stora volymerna. Det måste egentligen finnas ett pengavärde kopplat till att göra saker bättre. Till exempel en miljömärkning. Men även det här bygger på att folk har ett samvete i någon mening.
1: Mm, alltså man kan inte lita på konsumentkraft. Alltså till exempel, jag, jag är väldigt emot den här påskatten som finns och jag bekämpar ju den genom att köpa extra många plastpåsar, bara för att visa att den här skatten inte styr mitt beteende och att den är dålig.
0: Ja, oh, 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 jag
2: vet inte vad jag ska säga om det. <laughs> <laughs> oh, oh, ja, mm, ja, jag hör dig. Yeah. Jag ser dig.
1: Man kan inte lita på konsumentkraft för folk är toka. det är det jag vill säga. Oh, okay. mm, Absolut, <laughs> absolut.
2: Men det är så klart ännu bättre om Alltså mer att, ja, Det är sant, man kan inte lita på det, men det, och det är klart ännu bättre om politikerna ändrar spelreglerna, alltså lagarna. Liksom. Varför skulle det överhuvudtaget vara lagligt att förstöra världen? Och ännu värre, varför ska miljöförstöring i någon mening subventioneras av skattebetalarna med effekten att miljömässigt sämre produkter kommer fram?
1: Mm. Hur menar du att eh, skattebetalarna subventionerar miljöförstöring? Är det för att det vi som betalar när de städar upp sen, eller?
2: Ja, alltså miljöförstöring förstör miljön ja. <laughs> och miljön har ett värde liksom. Miljöförstörande bolag tillåts förstöra miljön till en för låg kostnad och det är en subvention i allt väsentligt. Man får behålla vinsterna själva så att det är helt värdelöst och onödigt.
1: Mm. Men om man inte kan humanisera lagstiftningen globalt om man inte kan få till liksom, bra sådana globala avtal. Vad kan vi göra i Sverige då så länge det bara är bara att upp här då?
2: Alltså tänk man fick ställa följande krav alltså att alla produkter som säljs i Sverige ska vara producerade enligt svenska miljönormer eller direkt vid försäljning belopp som motsvarar den miljöförstöringen som dess produktion gett upphov till. Det skulle sätta en press för bolag till, ja, till positiv innovation.
1: Mm. Man lägger kostnaden på förstöringen på det som har orsakat den helt enkelt då? Mm. Men hur kan man som konsument veta att man inte stödjer dåliga bolag?
2: Alltså det är ju rätt svårt. Och de här resonemangen kommer in när man analyserar bolag också som vi på Sigma också gör. Alltså analysera bolag för, för förvaltning. Alltså hur ska man till exempel mäta om ett bolag är bra eller dåligt? Först och främst så finns det icke-oansenliga mått av subjektivitet i vad som kan anses bra eller etiskt eller miljöfrämjande eller vad det nu kan vara. Så att det, det, det är ju en grej liksom.
1: Mm. Ja, det är just den eviga frågan. Mm. Är Lundin Oil ett grönt bolag för att deras oljeplattformar bara går på vattenkraftsel?
2: Ja, fast det är de inte, det är, ingen, <laughs> det, det är evig fråga. Men, ja, men exakt, alltså det, och det är även svårt att få fram data. Alltså, vill du hitta hur många aktier som ett bolag har utställt just nu eller vad de här aktierna handlar i så är det inga som helst problem att göra det. Det finns säkert hundratals sådana bolag över som kan svara på den frågan.
1: Mm, det bara kolla i bolagets årsrapport, de måste rapportera det där. Ja, ja
2: precis. Men vill du veta en siffra på vad ett bolags drästenfabrik fabrik ut för mängder koldioxid 2015 eller hur de jobbat med jämställdhet de senaste åren relativt i övriga bolag i samma bransch och sådär, så är det helt enkelt rålurigt. Sigma också köper ju data från massa ställen och vi tror oss göra både rätt och riktigt men det hela är hela ganska svårt. De här svårigheterna gör att man helt enkelt bara för att få göra sitt bästa och känna för trösten att även om man inte lyckas till 100% så blir det minst jättemycket bättre än ingenting. Mm. Det är som, som Woody Allen sa, liksom, 80% of success is showing up. <laughs> Vi försöker liksom.
1: Ja, verkligen. Mm. Sen så kommer det ju en ny sån EU-lagstiftning nu vilken dag som helst, som är där bolag ska vara tvungna att rapportera såna här miljösiffror mm. i sina rapporter och det blir säkert jättebra. Det är bara EU som ska komma överens om vad grönt är först.
2: Ja, det kan jag inte ha tag.
1: <laughs> Okej, men vad skulle det där lilla, lilla som man hade kunnat ändra på som hade gjort kapitalismen bättre då, vad som du om i början?
2: Ja, men det var det där exemplet vi tog. Att låt alla bolag få producera ja, enligt lokal lagstiftning för det går inte att styra över, det får ju lokala länder att bestämma. Men låt dem sen samtidigt få betala en, om de ska sälja i Sverige, en väl tilltagen kompensationsskatt på Ja, på avyttringsmarknaden alltså, till exempel Sverige, för en miljöförstöring som deras produktion ger upphov till. Och på så sätt och kanske antagligen bara på så sätt, så kan man få en positiv miljöpåverkan av kapitalismen. För det måste alltså regleras med, med lagar, du kan inte lita mm. på, på bara konsumentkraft eller att,
1: ja. ja, så är det ju. Men skickar vi skatten tillbaka till det landet där, där den lila floden är då, så de kan få en... Normalfärgad flod sen.
2: Ja, det blir möjligen nästa steg nu.
1: Ja. <laughs> ja, men under tiden vi väntar på det här på politikerna ska vi, kan man ju försöka se till att i alla fall sina sparpengar inte gör helt galna saker som man inte själv har moralen till. Um, och det gör ju vi på Sigmasloss vårt allra bästa att hjälpa till med. Mm. Att eh, få, få se till att dina sparpengar gör hyfsade saker. Och vill du veta mer om det och hur vi hjälper dig att spara dina pengar direkt i aktier så kan du gå in på sigmastox.com Tack så mycket Carl! Tack!
0: Allt, allt, allt allt, allt, allt är som är fel i finans Allt, allt, allt allt, allt, allt är som är fel i finans
1: Följ Sigmastox på Instagram @sigmastocks Sigmastox och lämna förslag på vad jag och Carl kan prata om i kommande avsnitt
0: Allt, allt allt det som är fel i finans. Allt, 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 allt. Allt det som är fel i finans.
1: En poddproduktion av Freda.